0: Абзац о книгах и писателях. И писателя. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам пять фактов о Стефане Цвейге, которых вы наверняка не знали. Стефан Цвейг, казалось, был счастливчиком. Рожденный в конце XIX века в состоятельной семье, он не знал нужды. И даже литературная карьера, которая часто дается другим с большим трудом, развивалась у писателя по наилучшему сценарию. Его читали, любили, публиковали, им восхищались. Все изменила Вторая мировая война. С приходом нацистской власти автор нетерпения сердца» был вынужден полностью изменить свою жизнь. И это обстоятельство стало для него роковым. Рассказываем о самых важных и интересных вехах в биографии великого австрийского писателя. Стефан Цвейк ворвался в мир литературы стремительно. Еще будучи студентом, он увлекся поэзией, начал писать стихи и в 20 лет на собственные средства издал дебютный сборник «Серебряные струны». Книга неожиданно понравилась не только простым ценителям поэзии, но и критикам. О заговорили. В знак особого уважения и восхищения австриец отправил один из экземпляров книги, популярному в то время поэту-модернисту Райнеру Рильке, и незамедлительно получил ответ. Рильке высоко оценил талант начинающего автора и взамен отправил ему собственные сочинения. Так началась дружба двух литераторов, продлившаяся много лет. Не остались равнодушными к молодому дарованию и композиторы. Макс Редер и Рихард Штраус написали музыку к нескольким стихотворениям из «Серебряных струн». Последний, к слову, незадолго до начала Второй мировой войны, предложил Цвейгу вместе написать оперу. В 1933-м работа над постановкой «Молчаливой женщины» была закончена. Однако приход к власти нацистов перечеркнул будущее спектакля. Не могло быть и речи, чтобы автором леврета выступал еврей. Цвейк, чтобы труды не пропали даром, даже посоветовал Штраусу убрать его имя из программки, но музыкант на наотрез отказался. Тем не менее, премьера все-таки состоялась, Адольф Гитлер лично допустил спектакль к показу, но позже было принято решение о снятии постановки. Цвейк никогда не страдал от отсутствия денег. Родившийся в семье богатого фабриканта и дочери банкира, он привык к комфортной жизни и сделал все, чтобы никогда с ней не расставаться. К счастью, его талант только способствовал этому. Произведения автора издавались объемными тиражами по всему миру и, к тому же, щедро оплачивались. Тогда же в Советском Союзе долгое время Стефан Цвейк оставался самым издаваемым и популярным австрийским писателем своего времени. Литературная карьера прозаика неизменно шла в гору, и к 50 годам он достиг пика своей славы и финансового благополучия. В богатстве он мог потягаться с крупными и успешными предпринимателями. И все это несмотря на то, что в библиографии Цвейга почти нет крупных произведений. Ведь австрийца давал предпочтение новеллам и биографиям. «Бальзак», «Мария Стюарт», «Письмо незнакомки», «Амок», «Смятение чувств», «24 часа из жизни женщины» — эти работы навсегда вошли в список важнейших произведений мировой литературы. А вот больших романов у Цвейга было написано всего два — нетерпение сердца, а жалости, разрушившей жизнь целой семьи, и угар преображения. Последний, к слову, автор так и не успел завершить. Впервые книга была опубликована спустя почти полвека после кончины цвега. «Природа» наградила автора не только непревзойденным литературным талантом, но и привлекательной внешностью. Он пользовался большой популярностью у девушек и нередко обращал на себя внимание даже замужних женщин. Одна из них написала ему тайное письмо в 1912 году. Фредерика Мария фон Винтерниц, жена крупного австрийского чиновника и писательница, подпала под чары Цвейга. И тот неожиданно ответил ей взаимностью. Мудрость Фредерики пленяла Стефана. Однажды он, чтобы добавить остроты в отношениях, завел интрижку с другой женщиной, о чем незамедлительно сообщил Фредерике. Та же восприняла эту новость таким внешним равнодушием, что повергла Цвейга в панику. А что, если она сама собирается уйти от него? Писатель немедленно вернулся к возлюбленной и в 1920-м заключил с ней законный брак. Отношения продлились 20 лет. Фредерика во всем поддерживала мужа и готова была последовать за ним куда угодно. Такая преданность, однако, сослужила ей плохую службу. Чтобы излечить супруга от тяжелой депрессии, которая обрушилась на него в момент наибольшей популярности, Фредерика наняла для Стефана юную машинистку. И своих действительно воспрянул духом. Вот только причина была совсем не в творческом порыве, а во влюбленности. Разлучница Шарлотта потребовала от свега уйти от старейшей жены, и он поддался ее уговорам. Впрочем, до последних дней писатель состоял с бывшей супругой в дружеской переписке и доверял ей по старой привычке все свои страхи и сомнения. Слава и внушительные гонорары – все это не смогло бы помочь Стефану Цвейгу, человеку еврейского происхождения, с приходом нацистов к власти. Писатель, несмотря на свою национальность, не спешил высказываться против режима но и не выступал за него, предпочитая оставаться в стороне. Ему, ярому пацифисту, притили даже упоминания о войне и насилии. За это он не раз подвергался суровой критике со стороны еврейского сообщества разных стран, но оставался верен себе. Цвигу совсем не хотелось покидать родную Австрию, но и молчание не уберегло литератора от поспешного переезда. В 1940 году он вместе с новой женой Шарлоттой перебрался сначала в Латинскую Америку, затем в США, но в конце концов остановил свой выбор на пригороде Рио-де-Жанейро. Вынужденное расставание с домом и скитание по чужим странам, которые теперь мало напоминали увлекательные поездки для встречи с благодарными читателями, сильно подкосили психическое здоровье прозаика. Его с новой силой поглотила депрессия. Только теперь не было рядом преданной Фредерике готовая на все, лишь бы мужу стало легче. На настроение писателя повлиял не только переезд. Вдали от дома, на чужой земле, где Цвейк так и не смог почувствовать себя своим, он еще острее ощущал неизбежно подступающую старость. Всегда бодрый, подтянутый и жадный до жизни Цвейк панически боялся увидания. Прошлое, где были и слава, и внимание, и настоящая любовь, стало навязчивой идеей писателя. Воспоминания затмили реальность. Именно тогда он взялся за свои мемуары с говорящим названием «Вчерашний мир». Минувшие дни волновали литератора, заставляли его с еще большей тоской воспринимать каждодневную рутину. Не могла отвлечь от мрачных мыслей и новая жена. Всегда молчаливая, незаметная Шарлотта хоть и смотрела на супруга с обожанием, но все-таки так и не смогла понять его трепетной души. Стефан тосковал и по Фредерике. 23 февраля 1942 года Стефан Цвейк и Шарлотта были найдены мертвыми в собственной постели в одном из пригородных районов Рио-де-Жанейро. Супруги добровольно ушли из жизни, приняв смертельную дозу снотворного. Возле тел также обнаружили 13 прощальных писем. Лотта оправдывала страшное решение мужа желанием освободиться от мира, где больше нет человечности, а свое – участившимися приступами астмы, которые мучили ее с каждым годом все сильнее. Записка Стефана Цвейга гласила «После шестидесяти требуются особые силы, чтобы начинать жизнь заново. Мои же силы истощены годами скитания вдали от родины». К тому же я думаю, что лучше сейчас с поднятой головой поставить точку в существовании, главной радостью которого была интеллектуальная работа, а высшей ценностью – личная свобода. Я приветствую всех своих друзей. Пусть они увидят зарю после долгой ночи, а я слишком нетерпелив и ухожу раньше них. На этом все. Читайте хорошие книги.